0: Step 2, unsere, genau. unsere Radtour, Planten und Blumen.
1: Richtig schön hier.
0: Du warst noch nie hier, ne?
1: Also vorbeigelaufen ja nun wirklich schön oft, aber mir war das nicht bewusst, dass das, ähm, dass das so, so weitläufig ist. Und was für ein kleines Juwel. Wir hatten ja gerade schon diese, diese grüne Lunge inmitten in Hamburg. Und jetzt sitzen wir hier, <lacht> geküsst vom, vom Schatten, auf einer wirklich satten grünen Wiese in, in stabilen, bequemen, ja okay, einigermaßen bequemen Holzstühlen mit einem, mit einem total entspannten Blick auf ebenso entspannte Menschen, die das, die das hier auch genießen. Richtig, richtig
0: gut. Ich habe meine Schuhe ausgezogen und jetzt meine Zehen greifen gerade die Grashalme. Das ist voll witzig, wie ich die dann so aus dem Boden rausreiße. So ein bisschen Kindheitserinnerung oder Urlaub Feeling
1: Nee, also hier kannst du wirklich zum, zum Entspannen... Kann man mal ein paar Minütchen hier sein, ne? Richtig. Mhm. Äh, bin, bin auch überrascht, also...
0: Ja, yes, ist mitten in der City. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, unbedingt Planten und Blumen. Planten und Blumen, ja. Im, im, im Sommer an den Wochenenden oder ich weiß gar nicht, ob es jeden Tag ist, hast du auch diese äh, Lichtspiele
1: mit okay, Musik. Für, genau, gehen die dann an. Hier diese... diese
0: die Wasserfälle. Ja, nicht, nicht, nicht hier. Es gibt so einen bestimmten See, den ich äh, niemals wiederfinde, weil ich mich hier immer verlaufe. Aber da gibt es einen See und dann kann man sich da abends hinsetzen. Also zurzeit ist es ein bisschen schwierig durch Corona, aber ich weiß auch gar nicht, ob die gerade stattfinden, aber das ist auch sehr schön. Ja. Also die,
1: die Ruhe, die, die auch von all diesen anwesenden Leuten hier ähm, ausgeht, die springt auch sofort einem, auf einen über. Ne? Das diese Sitzgelegenheiten, die es hier dann überall gibt, das ist richtig schön gemacht.
0: Lässt sich aushalten. Ja. Und es regnet immer noch nicht.
1: Nee, das könnte tatsächlich mal ein Tag werden, Hamburg City ohne Regen.
0: Ja. Ich gucke noch mal meine Fragen. Oder mir ist eine Frage eingefallen, mhm. zu YouTube generell. YouTube gibt es ja keine äh, auf YouTube gibt es ja keine Möglichkeit, jemanden privat anzuschreiben. Ne? Wie wichtig, Nicht mehr, genau. Stimmt, das gab es früher mal. Das ne? früher mal ja. Wie wichtig findest du die Kommentarfunktion? Weil du kommentierst ja sehr, sehr fleißig und sehr häufig. Das ist ja dann quasi die einzige Möglichkeit, auch mit anderen YouTubern in Kontakt zu treten. Ne? Mhm. Ist das gen ja. generell wichtig, wenn du gerade einen YouTube-Kanal startest, würdest du sagen? <lacht>
1: Boah, die zweite Frage, also bei der ersten kann ich wahrscheinlich wieder langatmig antworten. Ähm, habe ich zwei gestellt? Ich <lacht> glaube, du fragtest, wie wichtig das ja. ist und dann halt, wenn man mit YouTube startet. Ja, oder? genau. Das genau. habe ich dann so jetzt gesplittet. Ne? Ja, die beiden
0: Aspekte richtig, ja. Mhm.
1: Wie wichtig ist das?
0: Boah. Für dich persönlich. Also es ist ne? ja
1: eh, okay. Also für mich persönlich ist es... Ist es hat es eine, eine, eine hohe Priorität, der Austausch mit den Leuten und das aus mehreren ähm, Gründen. Angefangen habe ich, weil mich die Thematik interessiert hat. Ähm, das kennt wahrscheinlich jeder. Irgendjemand hat etwas im Leben, meistens sogar viele Dinge, Hobbys, ähm, Leidenschaften, die man teilt und, und YouTube ist halt ein tatsächlich ganz tolles Medium. Ne? Also Ich weiß auch nicht, wenn du dich mal daran versuchen willst, zum ersten Mal äh, den Wasserhahn zu reparieren, da musst du nur YouTube anmachen und irgend so ein paar Schlagbesuche. und du findest tatsächlich Anleitungen. Da werden dove dabei sein, da werden aber auch ganz Fantastische dabei sein und in quasi jeder Sprache. Ne? Also das ist schon ein tolles Werkzeug und so kam ich halt auf, auf die Messer und ich fand es toll ähm, damals, wenn ich jemanden, der in den Staaten das Messer vorgestellt hat, den eine Frage geschickt hat und der konnte mir antworten. Also Das, oh, ist, ja. das ist so, what? Ne? Ist halt mal, <lacht> keine Ahnung. 7.000, 8.000 Kilometer entfernt und antwortet ihr auf eine Frage. Also, dieses, hm. das ist halt schon, schon spannend. Ne? Und das vor knapp zehn Jahren, so fing das ja an. Ähm, ich bin ja eh ein Spätzünder, was, was Internet angeht. Ne? Kam erst später zu, ich glaube, 2009 erst Internet ne? und dann so gleich eingestiegen. Das war für mich dann eine neue Welt und die war, die war halt echt cool. Und heutzutage ähm, hat das für mich natürlich den, da kommen wir. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die erste Frage war. Auf jeden Fall äh, im Zusammenhang mit, doch, ich glaube, das war die erste Frage, all nice are great. Ne? Also die Menschen, die ich jetzt über, über das Thema Messer kennenlernen konnte, die Schnittmenge, ähm, die, ist halt, die ist halt besonders und das reißt nicht ab. Man lernt jetzt nicht jedes Jahr wieder ein, zwei, drei Leute kennen. Das kann sein, aber es also, ist jetzt nicht dauerhaft so, dass du ständig neue Leute kennenlernst, ne? wo du auch wirklich sagst, boah, toll, also da... Scheint man sich richtig gut zu verstehen, aber es passiert immer noch. Und das fängt halt meistens über die Kommentare an. Manchmal auch über E-Mails. Über e Manche möchten nicht öffentlich kommentieren ne? und, und schreiben dann, ähm, gucken dann ins Impressum, in finden die E-Mail-Adresse und schreiben dann über E-Mail an. Aber das ist eher die Ausnahme. Und deshalb finde ich es eigentlich, nicht nur eigentlich, deshalb finde ich es ähm, wichtig, dass es die Kommentarfunktion gibt und die Interaktion, die, die darüber entsteht, ähm, die hilft mir halt auch oft, ähm, weil ich da auch lernen kann und vielleicht nicht unbedingt immer bezogen aufs, aufs Produkt an sich, weil damit beschäftige ich mich ja doch immer ausreichend, was nicht heißt, dass ich da den, den Durchblick immer habe, aber <lacht> da ist es nicht so oft etwas, dass jemand was schreibt und wo ich sage, oh, Tatsache, passiert auch, aber versuche mich schon nach allen Seiten immer mit dem Produkt zu beschäftigen und, aber so generell der Blick mal oder so, wie man Sachen angehen könnte, wie man testen könnte, ähm, und, und was für Vor- oder Nachteile ist in bestimmten Dingen, warum zum Beispiel Funktion des Werkzeugs, des Messers XY in, in dieser Situation noch helfen könnte, so, was, so ein Feedback bekommt man halt immer ne? und das finde ich dann auch interessant und wenn ich dann selber lerne oder wenn ich mal übers Ziel hinausgeschossen bin oder auch mal Quatsch erzählt habe und bekomme dann auf die Art und Weise konstruktive Kritik, dass man die annimmt. Der Mensch ist ja nicht wirklich gemacht dafür, Kritik anzunehmen, aber manche Leute können das, ne? die können einfach schreiben und wenn man dann selber einen guten Tag hat, dann erkennt man das dann auch und dann ja, nutze ich das gerne als Gelegenheit, um daran dann ja, zu wachsen, um einfach zu denken, boah, stimmt, hast du recht. Und dann finde ich es auch immer ganz gut, einen Schritt zurückzugehen, dem das dann auch zu schreiben, also das Feedback zu geben, ne, Hast du echt recht, das, das hätte ich auch so machen können, ne? oder interessanter Ansatz, oder das habe ich tatsächlich nicht richtig eingeordnet. Und dafür bin ich, ähm, bin ich dankbar. Das ist genauso wie bei meiner Arbeit früher. Wenn du mit, mit Kindern arbeitest, die, du lernst genauso viel von Kindern, wie du Kindern beibringen kannst, finde ich. Und wenn es nur ist, dass man viel toleranter und ruhiger wird, weißt du, dass sie. Oder der. Oder hier, was hatten wir gerade mit dieser Wasserstelle, weißt du, wo du gesagt hast, die Kinder renn da einfach barfuß rüberschlittern da mit und, und so als Erwachsener denkst du vielleicht, boah, ist bestimmt toll, aber machst das nicht. Ne? Mhm. Das ist ganz, ganz cool. Und so kann man aus dem Feedback von anderen Leuten über die Kommentare bei YouTube-Videos, wenn man dann möchte, echt eine Menge noch rausziehen. Mhm. Ja, finde ich schon wichtig. Und das Gesplittete war wie, wie andere das?
0: Hilft mir für, so als, als Tipp für, für so junge YouTuber, die gerade erst anfangen mhm. mit ihrem Kanal, ist das dann Würdest du sagen, ein Teil davon kann ich mir ja schon beantworten, indem du sagst, auf jeden Fall, weil die lernen ja daraus. Mhm. Ähm, würdest du schon sagen, dass, sollten, dass man wirklich auch kommentieren sollte und auch auf die Kommentare reagieren sollte?
1: Also das versuche ich ganz differenziert zu beantworten, <lacht> weil es gibt ein paar Leute, die ich sehr mag. Ich lasse die jetzt mal alle ungenannt. Ähm, aber die, die kommentieren so gut wie nie zurück. Ne, und, und ich schätze deren, deren, deren Videos sehr und, und deren Blick, die sie zum Beispiel fachlich zum Thema XY abgeben und wenn aber nach, nach ein, zwei, drei Jahren sich einfach herausstellt und da bin ich ja wirklich ausdauernd, ne, bevor ich dann <lacht> wirklich anfange mal weniger zu kommentieren, also ich versuche schon die Leute, die ich wertschätze, da auch oft, zu, nicht immer, aber wirklich oft zu kommentieren und und wenn ich dann merke, das ist eine ganz einseitige Strecke, also wirklich fast zu 100 Prozent, dann fängt natürlich irgendwann, das ist auch wieder, was wir vorhin schon hatten, das Thema Lebenszeit. Und Lebenszeit ist vermutlich das wertvollste überhaupt, das man hat. Ne? Und die muss man halt für sich sinnig einsetzen. Und, und ähm, wenn dann gar nichts zurückkommt, dann empfinde ich das als schade. Ohne Vorwurf, also weil, weil es die haben ja ihre Gründe, warum sie nicht zurückschreiben, weißt du, diese Leute, die ich jetzt für mich meine, ähm, da bin ich mir sicher, die die haben ihren Grund. Das ist nicht einfach, dass sie da sitzen und jetzt denken, nö, ich hab keinen Bock, dem zu antworten. Mag ja auch mal sein, aber die werden wahrscheinlich einfach busy sein, sehr beschäftigt und, 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 ne? weil dem bedeutet das bestimmt, ihren, ihren YouTube-Kanal zu betreiben, die Videos zu machen, weil ich ja die Videos wirklich super finde, also die stecken da schon Arbeit und, und Wissen und Zeit und Erfahrung rein und auch Leidenschaft, aber fehlt dann wohl einfach an der Zeit, äh, sich dieselbige zu nehmen, um auf Kommentare einzugehen. Das ist dann halt ein bisschen schade, weil irgendwann fängt man dann, was ich gerade meinte, man fährt dann auch runter. Ne? Und ja. Tatsächlich kann es dann sogar an den Punkt kommen, wo man die Videos guckt, aber vielleicht nur noch jedes Zehnte oder um eine Zahl wegzulassen, einfach nur noch die Videos kommentiert, wo man richtig gepackt ist, thematisch oder weil die Vorstellung so, so toll mhm. war des, des Videos. Und ich würde, würde jedem am Anfang absolut empfehlen zu kommentieren, weil wenn man gerade anfängt, kriegt man erstmal für gewöhnlich nicht so viele Videos, ne? äh, so viele Kommentare. Und ähm, dann ist es ja eigentlich ganz cool, wenn dir fünf Leute schreiben, also tatsächlich bei den ersten Videos, und du, du antwortest denen da drauf. Ne? Und wenn du das dann irgendwann ein bisschen runterfährst, es gibt ja Standards, genauso wie wenn du Menschen triffst, gibt es so Standards Begrüßungsfloskeln und darauf kann der Mensch auch gesellschaftlich ganz standardmäßig antworten, das haben wir ja drauf und genauso kannst du im Internet agieren, ne? wenn jemand sagt, ey tolles Video, dann sagst du danke <lacht> ja, also ja, das kannst Smart du kurz beantworten ja genau, das motto kannst du schnell abhellen, aber du hast es, du hast es, ja also du hast eine Notiz davon genommen und ein Feedback darauf gegeben und das ist für den dann vermutlich auch völlig okay, wenn jemand das total differenziert hat, mit Fragen noch und wurde wirklich der, oh, der hat sich das Video aber wirklich mal komplett angeguckt ne? sagt, dann wäre es natürlich ganz cool, wenn man sich die Zeit dafür nimmt und ich denke, dass ist auf jeden Fall hilfreich. Ne? Muss jeder natürlich selber für sich entscheiden, ob er die Zeit und Lust dazu hat, aber ich persönlich denke, das ja, ist wieder eine Win-Win-Situation. Hm. Ich hoffe, mein, mein schmunzeln Lachen kommt, weil wir ja, wenn wir, wir fahren ja jetzt, wir machen so eine Radtour durch Hamburg und wenn wir hier durch die City cruisen, dann reden wir natürlich auch miteinander und viele Themen, die wir beim Radeln beschnacken, da kommen Schlagwörter jetzt halt in den Podcast <lacht> wieder rein. Das finde ich halt ganz, ganz lustig, dass sich das alles wieder so im Kreis dreht.
0: Wie die Win-Win-Situation.
1: Die, genau, die, mhm. deshalb richtig. Die Win-Win-Situation, ja.
0: Ja. Was mich noch interessiert ist, es gibt ja Kommentare, die sind ja nicht immer nett. Es gibt halt kritische, konstruktive, die nimmst du dir an und da lernst du auch was, dafür bist du auch dankbar. Aber es gibt auch wirklich, es gibt ja auch Hate-Kommentare. Ist das generell im Internet, ne? Das heißt, betrifft Facebook, YouTube, Instagram. Wie gehst du damit um? Kannst du eine Mauer aufbauen oder trifft dich das schon?
1: also beides. Und ja, gibt es? Also bei, bei meinem Kanal ähm, ist es mittlerweile so, dass ich das mit dem, mit dem Hate oder mit, mit Kommentaren, wo ich wirklich denke, oha, also wo man, wo man dann auch spürt, das macht was mit einem. Und das kann ja in verschiedene Richtungen gehen, ne? dass man wirklich ähm, angepisst ist oder, oder, oder vielleicht sogar wirklich verletzt. Es gibt ja, wie du gerade gesagt hast, Kritik kann konstruktiv sein, dass man wirklich was mit anfängt, sie auch erkennt und, und kann auch sehr, sehr, sehr stumpf sein oder mit Absicht so formuliert, dass sie verletzen soll. Das gibt es ja einfach auch. Es gibt ja sogar Tage, vermutlich, vermutlich nimmt man diese Tage so auf, wenn man selber keinen guten Tag hat, und dann denkst du nur, Alter, das Internet ist doch nur 24-7-Hass. Also wirklich nur, machst Facebook auf, liest nur, liest nur direkt zu tagesaktuelle Dinge, dann ein paar Posts vielleicht von Leuten, die man kennt, die auch noch einen schlechten Tag haben ne? und dann schreiben die auch noch total angenervt irgendwas, wo du deren Ansicht dann nicht teilst und nur denkst mein Gott, also so schlimm ist das doch auch nicht, kommt mal runter, seid froh, dass ihr hier lebt, alles ist doch gut, bla 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 und dann machst du YouTube auf und dann es da weiter, also die Tagesform ist immer, immer also bei mir, um es differenzierter zu sagen, ist abhängig davon und dann braucht man mit den Jahren zum Glück Natürlich eine, eine, ich weiß gar nicht, ob ich das Mauern nenne, aber doch, das trifft, ja, wie, wie, wie genau, man, man 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 legt sich eine gewisse eine Haut, es kommt gar nicht in einem, je öfter du etwas hörst, desto mehr stummst du dann ja auch ab. Ne? Und, und zum Glück ist es immer weniger geworden jetzt. Gab mal gab mal vor, vor drei, vier Jahren, da hat man mal, aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel ist ja, bin ich kein kein sauberer, Redner, ne? also ich habe viele Füllwörter, ich habe die S, die M's, also gerade bei meinen Videos, die relativ freigestaltet sind, ähm, habe ich immer wieder Wortfindungsstörungen und Phasen, wo ich sehr improvisiere und mich selber wundere, wie ich da aus der Nummer gerade noch so rauskam, weil mir dann irgendwelche Dinge noch einfallen, Vergleiche oder sonst was, was ich in diese Review mit einbaue und dann höre ich mir das manchmal nur an und manchmal denke ich, wow, das hast du gut hinbekommen, so die Kurve und dann denke ich mir, Alter, das war aber ungelenk rhetorisch ne? und das erkennen natürlich, hören auch andere und dann hast du Kommentare wie, Alter, stirbt ne? also, oh. ja, aber mhm. das ist zum Glück super selten, ne? aber so wenn du zum ersten Mal oder so erhäng dich ne? oder so, wenn du sowas zum ersten Mal liest, mhm. dann ist das strange, abstrakt und uncool ne? und zum Glück ja, also sowas habe ich jetzt schon ewig nicht mehr nicht mehr gehört. Ne? Und bei mir sind es jetzt eigentlich nur noch diese, wenn ich mal, ich habe halt ab und zu im Video-Hintergrund äh, so den einen und anderen Aufkleber, und wenn es jetzt halt nicht ähm, ein Aufkleber ist, wie zum Beispiel Maxis Messer-Podcast oder so, ne? das, ist, äh, das finden, glaube ich, die meisten gut. Wenn es dann irgendetwas ist, was ein bisschen politisch ist, dann gibt es doch irgendjemand, der sich dann berufen fühlt, darauf zu antworten. Das ist aber okay für mich, weil ich ich treffe dann zwar eine stumme Aussage, aber da man sie ja optisch erkennen kann, ähm, bezieht man ja Positionen. Wenn jemand dann dazu sagt, hey, das teile ich aber nicht, wie zum Beispiel Tierbefreiung oder so. Ne? Wenn ich dann von der Animal Liberation dann Aufkleber habe, dann kommt jemand und sagt, ey, find ich finde die scheiße, die Organisation. Und dann ist das für mich okay. Ne? Wenn ich einen guten Tag und Lust habe, versuche ich mit dem zu diskutieren. Wenn er einen guten Tag und Lust hat, dann entsteht daraus tatsächlich eine Diskussion, vielleicht sogar eine fruchtbare. Und ansonsten schreibt noch kurz was dazu und ganz stumpfen Hate ähm, äh, Sachen, die halt immer wieder auftauchen in der Messerthematik über den Paragraphen 42a ist halt ähm, Messervergehen, äh, der Missbrauch über Gewalttaten und, ja, da wird es ja natürlich äh, den Migranten immer mal schnell was zugeschoben oder so. Und wenn dann halt so wirklich so ein Kommentar einfach nur stumpf in die Richtung oder so, ne? Oh, die Migranten wieder, wieder mit dem Messer, also einfach unter irgendeinem Video von mir, dann bin ich genauso stumpf und lösche das auch kommentarlos. Also so gehe ich mit solchen Kommentaren, weil das hilft irgendwie keinem weiter. Ne? Also ich kann da auch gar nichts Konstruktives ähm, empfinden. Und ich glaube, mit der Zeit wird man auch vielleicht nicht Profi, aber... Wenn man das länger machen möchte, dann musst du den Umgang lernen und, und den lernst du automatisch. Du stummst irgendwie ein bisschen ab, ne? also es toucht dich nicht mehr. So ist ja genauso, ich weiß auch nicht, wenn dir dreimal das Herz gebrochen wurde im Liebesding, beim vierten Mal tut es mir ganz so weh. Ne? Also man lernt ja damit umzugehen, ne? überhaupt. Das ist ja sowieso, da könnten wir auch im Ganzen, also jeder wird ja verletzt, sogar von den Menschen, die einer meisten Man muss herausfinden, welche wert Menschen es wert sind dass die einen verletzen dürfen. Weißt du? Das ist das Wichtige im Leben, weil man wird ja immer wieder, das ist ganz normal. Und, und diese dicke Haut bekommt man irgendwann und, und man muss ruhiger werden. Also man darf sich auch nicht so triggern lassen. Ne? Man muss erkennen, was sind die Dinge, die einen schnell auf die, ne? oder ich weiß nicht, da ich vegan lebe oder so, kann man mich natürlich, also früher konnte mich in den ersten ein, zwei Jahren äh, so ein Kommentar schon mal ärgern. Da habe ich auch noch mehr, rund um vegane Themen gemacht, Videos und wenn jemand da geschrieben hat, oh, halt dein Maul, ich esse gerade meinen Schnitzel, will Ruhe dabei haben, dann hat mich das genervt und damit <lacht> konnte man mich triggern und heutzutage, ja, pff, das muss man dann auch lernen, ne? wie, wie mit allem, also das kennst du wahrscheinlich genauso, ne? als, weiß nicht, als Geschäftsfrau, wenn du dein Business machst und du musst dich fokussieren, konzentrieren auf das, sonst kannst du gar nicht alles abarbeiten, was du so auf dem Zettel hast ne? und hast bestimmt immer mal wieder ein paar Posts oder sonst was, wo du die Augen verdrehst oder Genau. Damit, damit ja, lernt man, nee, nicht, nee, das nehme ich zurück. Man lernt nicht zu leben, man, man, man fügt das einfach ein in diese, in diese, in diese, in diese YouTube-Geschichte. Und das macht es dann auf Dauer auch einfacher. Also, dass du sowohl nicht nicht so schnell getriggert wirst, wie auch, dass du es einfach gewohnt bist, ne? dir dickeres Feld zulegst. Und dann kann man damit eigentlich ganz gut umgehen und ich glaube, jeder, der, der relativ viel Social Media ähm, betreibt, also konsumiert, ich vermute mal, das ist bei uns beiden, da würden wir uns zuzählen, dass wir zum oberen Drittel gehören, da muss man auch lernen, mal auszumachen. Ne? Also das zu erkennen, dass der Punkt ist, wo du sagst, so, und jetzt ist auch Feierabend. Ne? So, Leben ist gar nicht so doof, aber ich mache mal aus jetzt, dann merkt man auch, dass das Leben gar nicht so doof ist. Wenn man zu viel Zeit verbringt, kann man sich auch schnell aufhängen darin, also in der Thematik und sich ein bisschen verlieren und dann ist man nur noch genervt. Ne? Da muss man einfach mal jetzt nicht ein Stecker ziehen, aber es reicht einfach, wenn du so ein paar Fenster aufmachst und dann guckst du Game of Thrones oder die Serie, <lacht> so, wo du gerade Bock drauf so hast. So wirst du mal ne? auf, aufheitern, meinst du? Oder Pianu, ja, auch so ein paar. Ach, wenn ja. Tyrion Lannister wieder ein paar Sprüche raus Nein, das kann auch. Keine Ahnung. Hast du gerade einen guten Serientipp? Hast du Picard zu Ende geguckt?
0: Ja, die erste Staffel habe ich zu Ende okay, geguckt. Wir sind gerade bei
1: voll.
0: The Expense.
1: Ja, die ist super. Das ist Ja, da sind wir, ja, ja,
0: wir gerade bei Staffel 4. Also da brauchte ich ein bisschen, um reinzukommen. Hab dann das noch die so. Bücher ja. gehört von dem Colway. Mhm. Und jetzt sind wir voll drin, ja. Mhm. Aber einmal, um die, ähm, auf die negativen Kommentare zurückzukommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer so, es triggert mich nach wie vor noch. Aber dann gehe ich bewusst auf Abstand mhm. mehrere Tage oder es ist auch bei schlechten, schlechten Bewertungen so, die durchaus mal, mal, mal vorkommen und dann ähm, geht man, gehe ich erstmal auf Abstand und durchleuchte den Fall des Einzelnen, warum war das wohl so und was ähm, könnte denn denjenigen bewegt haben, uns negativ zu bewerten ähm, oder, uns, oder der warum hat man jetzt einen negativen Kommentar dargelassen ja, entweder es ist konstruktiv oder es ist einfach nur ein böser Wille und dann reagiert man entsprechend darauf, das stimmt schon. Aber der, der Abstand, der ist so zwei, eins, zwei Tage, drei Tage, ein bisschen, das ist wohl, glaube ich, diesen Mauer, der Abstand, den man dazu haben muss.
1: Finde find ich total erstaunlich, weil das machst du ja jetzt noch nicht ewig und dann hast du jetzt schon so eine Erkenntnis, also... Wenn ich halt aus der Distanz so gucke, was du jetzt, wie sinnig du das sagst, dann denke ich mir, okay, ich habe zehn Jahre gebraucht, Maxi braucht halt zwei, um das so umzusetzen. Ne? Also hast du, da, hast du da schon irgendwas, jetzt vielleicht nicht unbedingt ein ganzes Seminar gemacht, aber hast du versucht, dich da mit Leuten, also wie jetzt zum Beispiel mit mir auszutauschen oder mit anderen, wo du da tippst? Weil genau das ist ja eine total vielleicht die beste Art und Weise, wie du das angehen kannst, dass du wirklich als erstes dich selber mal hinterfragst, also die Kritik liest und nicht gleich sagst, selbst wenn du sogar sofort das Gefühl hast, boah, das stimmt aber gar nicht. Ne? Ähm, es ist ja im Grunde ganz gut, dass man sich dann auch angegriffen fühlt, weil das ja zeigt, dass du mit Leidenschaft dahinter bist. Das, was du machst, ne? das bedeutet dir, was du willst ja, dass du willst gute Arbeit abliefern, sowohl als Handwerksmeisterin, wie auch mit deinem Shop, mit dem Service etc. Ne? Und deshalb nimmt man sich das gleich zu Herzen. Aber dann versuchst du erstmal gleich zu, zu Hinterfragen. okay, war da jetzt wirklich was dran, dich damit auseinanderzusetzen? Und ähm, ja, anschließend, ähm, wenn du jetzt vielleicht, äh, wie auch immer es ausgeht, dass man sagt, jo, die Person hat gar nicht Unrecht oder nö, ist völlig daneben, dass man denn den nötigen Abstand schafft. Und das ist ja dieser entscheidende Step. Der, der, der braucht ja so viel Zeit. Das meinte ich, als ich gerade sagte, da kann man sich ein bisschen verlieren und aufhängen dran. Weißt du, weil man kommt aus dieser Schleife so schlecht ähm, oder nicht, nicht so schnell. Es kann passieren, dass man da so schlecht wieder, wieder rauskommt, weil man sich da wirklich, wirklich an bestimmten Sätzen verfängt. Ne? Der Mensch ist, ist, ist ganz stark darauf geeicht, Dinge persönlich zu sehen, die tatsächlich vielleicht gar nicht persönlich gemeint sind. Ja. kann jetzt natürlich eine Kritik sein, die, die, die wirklich böse gemeint ist. Ne? Aber da man nicht Auge in Auge mit dieser Person zusammenredet, sondern nur das geschriebene Wort sieht, ist es schwierig, das manchmal zu interpretieren. Und dann verrennt man sich da so lang und investiert so viel Zeit und Energie und dann ist es total klug, wirklich total klug und sinnig, dass man sagt, nö, ich mach mal kurz, weil nach zwei, drei Tagen hast du eh einen ganz anderen Blick auf die Sache nochmal, ne? also unterbewusst arbeitet man was und
0: also... Ich weiß noch, mein, wir sind ja auf Google auch, ähm, auf Google bekommen wir auch Bewertungen über uns und wir haben so einen so Trusted Shop, nennt sich das, da kann man den Online-Shop auch bewerten und wir haben angefangen hat es mit der ersten negativen Bewertung, die bekam, also wir bekommen sehr sehr selten eine negative Bewertung und von daher trifft es mich umso mehr, wenn eine kommt. Die erste negative Bewertung, da war ich todtraurig. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ja,
1: das lässt da nicht los. Ne? Und dann
0: habe ich mich aber dazu ähm, beraten. ja ich habe ich habe Informationen gesucht, wie geht man damit um, ne? wie, wie reagiert man drauf und und jetzt ist es so, dass wir uns ähm, also jetzt während der Corona-Zeit ist es nicht mehr so, es ist es gerade ein bisschen ausgesetzt, aber wir haben einmal die Woche ein Meeting, dann gucken wir uns die Bewertungen an, positiv, auch als, ähm, sobald eine dabei ist, natürlich auch negativ, die negativen auch zwischendurch, wenn mal was sein sollte, weil wir die als äh, dringend achten und, und, und gehen die durch und sagen, oh, hier ist wieder, hier ist eine Bewertung, die sagt, toller, schaller, Versand. dann wissen wir genau, das ist es, in diese Richtung, ne, gehen wir weiter. Dann ich, mir ist es auch wichtig, dass ich die, äh, dass ich die Bewertung in, in vorlese nochmal, wenn alle da sind, weil die sind überwiegend sehr gut. Das ist so eine Art Motivation für uns und auch so ein, ja, das ist, das ja auch ist
1: gut, total wichtig. Ne? ich finde es total spannend. Also wenn du gerade gesagt hast, du hast ähm was hast du da gemacht, dann, als du sagtest, ähm, du hast dir Informationen gesucht, äh, wie du damit umgehst?
0: Ja, genau. Also das ist halt, wie, wie geht man mit einer schlechten Bewertung um? Da gibt es halt die Möglichkeit, ähm, Schritt 1 äh. ist, hinterfragen, was ist passiert. Also, sowas zum Beispiel. Ich habe mir hast selber so einen Plan erarbeitet.
1: Hast dann, dann im Netz Infos gesucht? Oder?
0: Genau, einmal das und ich habe halt, äh, mir selber einen Plan erarbeitet, wie wir damit umgehen sollten. So ein, nicht, ich möchte jetzt nicht sagen Schema F. Aber so, was können wir aus einer schlechten, aus der negativen oder mittleren, oder was können wir daraus lernen? Wir können ja nur, wir möchten ja besser werden. Und in, eine Kundin hätte, hat es mal bemängelt, dass die Ware halt nicht innerhalb von den und den Tagen gekommen war. Und dann haben wir gesagt, ja, vollkommen richtig, da hätten wir sie informieren sollen, dass es das halt sich noch verzögert. Ne? Das kam jetzt durch ähm, durch Covid-19 hat sich das ein bisschen, ne? hätten wir auch von uns aus noch eine E-Mail rausschicken können und dann überlegen wir, was wir machen können, dass das halt nicht auch mal passiert. Aber so im kleinen Rahmen... Das ist ein
1: super Beispiel, weil das ist ja, das ist ja ein Lernprozess. Ne? Du kannst ja, jetzt, ihr macht ja auch Online-Shop jetzt nicht schon seit 3000 Jahren. Ne? Ja. Und wenn du, wenn du, sagen wir zwei Jahre das, das Geschäft laufen machst und es gab bisher noch keine Rückmeldung, hey, und mhm. dann hast du die erste Person und das ist dann leider gerade jemand, der sagt, boah, Paket hat aber fünf Tage gedauert, was soll mhm. das, ist halt, was weiß ich, durch Amazon diese verrückten Zeiten gewohnt, was ja wirklich im Grunde krank ist, dass man, nein, nicht krank, das ist Quatsch, aber ähm, ist es ist zumindest unnatürlich, dass man denkt, nur weil Amazon das packt oder so, dass zwei Tage auf dem Paket spätestens, das ist, sollte nicht normal sein, ne? Man finde ich, man sollte durchaus, Paket kann man eine Woche, wann ist schon wirklich was drin, wenn es sich gerade für eine Hochzeit oder für ein Geburtstag, also ich weiß, was ich meine, ne? ob man jetzt die, naja, vertiefen wir gar nicht, aber okay. dass du jetzt habe ich den Faden verloren. Die Schnelligkeit der Lieferung hat es so gemacht. Genau, dass du die per dass du ähm, zum ersten Mal dann jemand hast, der das kritisch sieht und der gibt dir dann halt so und so ein man könnte jetzt leider sagen und auf der anderen Seite hat diese kritische Bewertung dafür gesorgt, dass ihr das hinterfragt und der Person hätte es vielleicht wirklich reicht, wenn sie eine E-Mail bekommen, tut mir leid, aufgrund Blablabla, verzögert und dann werde ich schon happy gewesen. Ganz genau. Ne? Einfach, weil sie die Info hatte. Und diese, diese negative Bewertung sorgt dafür, dass du, sie persönlich auffasst eine Nacht nicht schlafen kannst, weil es ja, <lacht> ja, was völlig
0: normal ist. Das ne? war jetzt, die, diese Bewertung war das okay. gar nicht. Nein, das, das war, es war schon etwas eine andere. Okay, ja. und
1: dann, gut, dann streichen wir das. Ähm, <lacht> aber das, das dass das halt dafür sorgt mhm. über so, was, was, kann man, was kann man, wie kann man es verbessern und das nicht gleich persönlich nimmt. Ne? Genau. Das, das ist dafür ein gutes, ja. gutes Beispiel, dass man halt nicht denkt, oh, sich aufregt oder so, sondern okay, durch eine kleine Anpassung ähm, ist halt auch wieder schwierig. Das ist ja alles mit Zeit verbunden, die Leute übernehmen Mail, die müsst ihr der Lebenszeit investieren. Ne? Und auf der anderen Seite ist das dann halt auch immer der diese Kirsche obendrauf, der Service, der halt richtig toll ist bei, bei bestimmten Läden. Und weshalb man auch immer wieder sagt, jo.
0: Ja, dann der nächste Step ist dann, dass wir das irgendwie automatisieren. Wenn man das System ja. merkt, dass oh, das dauert doch länger, ja. Hui, kann, oder ne, dass man automatisch dann, oder dass man den Text dann automatisch anpasst bei dem Versandbestätigung. das war so unsere Überlegung, ne, das, nicht, dass wenn wir das,
1: das geht, na klar.
0: Genau, dass wir in diese Richtung dann halt denken, was können wir tun, damit es, und Information ist immer, immer eine gute. Option. Dann ist ja auch
1: wenn, wenn das geht, ne, so nach dem Motto Tracking Paket nach drei Tagen immer noch nicht da, dann geht automatisch ein Mail raus, verzögert sich leider, ne, Bla-Bla und
0: ja. Ja, einmal warten wir auch eine Rückmeldung bekommen, dass wir, ähm, dass das Verpackungsmaterial nicht äh, umweltgerecht ja. ist. Ähm, das war auch so eine Sache. Da hat die Kunde vollkommen recht. Nur wir haben die Verpackung benutzt, die wir halt auch schon bekommen haben, ne, weil wir das einfach recyceln natürlich. Auf der anderen Seite versuchen wir das dann auch äh, dem, dem dem Händler weiterzugeben, ne? dass wir sagen hier, wir haben von dir die Verpackung ja. bekommen. Guck mal, dass du das ändern kannst und das dann. Eine Win-Win-Situation. Genau, kannst gleich eine Rückmeldung. Ja, an, ja. An, an, die, an, denen,
1: also genau, an den Herstellern, der wirklich was ändern kann. Ja. Dran, ne? Bringt ja nichts, wenn der das liefert und du packst es dann nochmal in Material um, damit die Kunden damit zufrieden Also
0: Genau. Das ist halt auch Quark. Ne? Genau. Und da kann man sehr viel, da ist auch in den letzten Jahren sehr viel passiert in Richtung ähm, erneuerbare oder recycelbare Materialien. Wir verkleben jetzt auch mit Papier, soweit es geht.
1: Ja. ja, das Thema hatten wir auch schon mal. Also finde ich ja auch gut. Auch Kartons, Pakete, versuchst du ja auch alles äh, Recycling, ne? ja. genauso muss das ja auch laufen. Ach, darüber könnte man wochenlang Post, Pod, Podcast machen, weißt du über Nachhaltigkeit und was wo der der Mensch äh, in der Gesellschaft und als Individuum äh, gucken muss, dass er die Strukturen mal aufbröselt, damit da, ja, damit sich was verändert.
0: Ach ja, während wir hierher gefahren sind, haben wir uns noch über, ähm, über eine Person unterhalten, die du vielleicht doch noch treffen würdest. Ben. Ben. Mhm. Erzähl mir von ihm. Äh, beschreib ihn mal kurz, weil ich ben. glaube, ben nicht jeder...
1: Mhm. Also ich kann jetzt... Ich habe jetzt seinen Vita... Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie, wie, wie alt er ist. Ich würde mal vermuten, der ist alterstechnisch ähnlich in meinem, also ich, ich, ich tippe mal einfach darauf, dass er Ende der 70er, vielleicht Mitte der 70er ähm, geboren wurde und ich weiß, dass er aktuell, also das heißt, ich weiß, ich gehe davon aus, falls er da noch, ich meine, er lebt in Utah, ne? auch liebend gerne, da geht er gerne hiken, spazieren etc. und ähm, Ben ist wahrscheinlich den meisten über seine aktive Zeit bei Blade HQ bekannt, dann hat er bei CRKT gearbeitet, ähm, da war er, glaube ich, Marketingmanager genauso wie bei Blade HQ und ähm, mittlerweile hat er mit Knife auch ein eigenes ähm, Messermodell rausgebracht und das ist wahrscheinlich für, also ich könnte mir vorstellen, für ganz viele Zuhörer ist dieser Ben Peterson gar nicht, gar nicht wirklich bekannt und, und greifbar. Man muss, also ich merke das immer wieder. Ich hatte schon ein paar Mal, dass Leute mit dem gar nichts anfangen konnten, ne, und wenn Sie dann mal Video von dem gesehen ah, okay, doch, den kenne ich. Ne? Also gerade blade school das ist ja nun mal recht großes Format, ein riesiger Shop. Und ich ähm, bin mir nicht sicher, ob es der größte in den USA ist, aber pff, vermutlich. Ne? Und, ja,
0: denke ich auch.
1: Und, genau, und jetzt, ähm, ja, also ich glaube, seit, seit einem halben Jahr oder so, ne? oder ein bisschen länger, arbeitet da nicht mehr. Und ist, glaube ich, selbstständig unterwegs. Mal sehen, was da zukünftig noch kommt. Und dieser Ben hat mich immer, immer über seine Begeisterung zum Thema Messer packen können. Und das einfach, weil er so ein smarter, so ein smarter Typ ist, den man, den man, wenn der redet, den man einfach gern haben muss, wie er das verpackt. Und ich glaube, mit dem kommt man einfach über Smalltalk schnell ein Gespräch über Gott und die Welt. Und der ist halt nebenbei völlig Messerfurcht schon sein, sein ganzes Leben. Ne? Und ich glaube auch so nach dem Motto, wie von Opa mitbekommen, so das erste Taschenmesser. Und dann ging das alles so so seinen Weg, und jetzt ist er halt in der Industrie mit drin und hat ganz tolle, ganz tolle Videofilmchen gedreht über die Jahre und unter anderem halt einen ja, animierten Film, ähm, wo, er, wo er sein, sein Leben als, als Messerfreund, sag ich mal, jetzt äh, beschreibt, von klein auf an und versucht seine Messerleidenschaft zu erklären. Und jeder, der diesen gar nicht diesen Tick, der einfach ein Messerfreund ist, warum auch immer, ich kann es ja selber nicht genau erklären, worin die Faszination für mich liegt, ist einfach so, der kann sich da, glaube ich, wiederfinden und äh, das da kann ich mir vorstellen, dass so ein Typ, dass das sehr interessant ist, mit dem, mit dem mal zu quatschen, also wenn mein Englisch besser wäre, aber doch, glaube ich, das, das ist ein cooler Typ.
0: Video von, was du gerade angesprochen hast, verlinke ich in den Shownotes, ne? mhm. das ist ein tolles Video. Hast du dich da auch selbst wiedererkannt?
1: <lacht> also es ist halt einfach so, ne? diese, diese, diese Natürlichkeit, die darüber ja. kommt, dass das Messer so ganz normal einfach Bestandteil des Lebens ist. Ne? Ähm, mhm. Da gibt es ja auch einige Songs äh, von Leuten, die darüber singen, dass, es so, so, dass das einfach dazugehört. Ja, da findet man sich, findet man sich schon wieder. Ne? Gerade in den heutigen Zeiten, auch das hatten wir vorhin ja schon. Du sagtest ja auch, früher hatte jeder... Jeder, jeder Großvater, jeder Opa ein Taschenmesser und auch die, die, die Jungs, die Buben hatten oft eins mit dabei ne? und da war gar nicht so viel verpönt dran. Also man könnte sich jetzt zu Recht darüber äh, streiten ähm, beziehungsweise da muss man gar nicht drüber streiten, dass genauso jedes Mädchen eins hätte dabei haben sollen dürfen etc. Ne? Aber es ist einfach ähm, ich glaube, du kannst mit, mit einem Taschenmesser groß werden und das einfach nur als tolles, hilfreiches Werkzeug ansehen. Ne? Das dass den Übergang, so weiß ich nicht, wenn du, wenn du ein Junge warst, in welchem Alter auch, ob du jetzt sieben warst oder ob du erst, also erst sieben oder ob du dann schon elf oder so warst, dein erstes Taschenmesser, das war auch einmal so, um ha. Ja. da ist da was passiert. Ne? Das ist so eine Stufe, die man, die man erklimmt. Das ist was Besonderes und ja, ist schon ein bisschen, doch, es, es ist schon ein bisschen schade, dass das jetzt so völlig, völlig verpönt ist. Und auch jetzt ist das... Ähm, also ich versuche da ja keinen Einfluss auf. Jetzt sitzen wir hier und, und mir war das heute auch ähm, völlig egal, was für ein Messer ich einstecke. Das ist, hängt aber wahrscheinlich mit der, mit, der, mit der Tatsache zusammen, dass ich auf dem Land lebe, wo, wo nie Kontrollen stattfinden und dass ich, ähm, wenn ich durch, durch Hamburg ähm, gehe, ich, ich wurde auch noch nie kontrolliert und ich habe auch, das ist natürlich jetzt ein bisschen naiv, was ich sage, das ist mir bewusst, ich sage es trotzdem. Ich habe auch das Gefühl, wenn du nichts Böses vorhast, dann ich, also, ich glaube halt, dass die meisten Polizisten auch wirklich über die Jahre einen geschulten Blick haben und ich glaube, wenn die, wenn die mich dackeln sehen, dann, dann fängt, also das Raster in deren Augen fängt nicht an, so, oh, weißt du, ich glaube irgendwie, ja, und darauf baue ich, dass, 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 warum, warum sollte da was passieren? Ne? Das, ja, ist schon naiv, aber bisher ist nichts passiert und solange das so bleibt, werde ich so blöde, naive Sätze auch sagen.
0: <lacht> ja, bisher. Ja.
1: Das ah, ist schon schade, ne? Dass das ist so. Das ich weiß auch nicht. Also aha, schwieriges Thema.
0: Ja, es ist schon schade, dass wir mittlerweile Außenseite sind, weil wir ein Messer dabei haben.
1: Ja, genau. Und dass du echt dich erklären musst manchmal, ne? Und mhm. komisch angeguckt wirst. Also. Ja. Ich. Ja, doch. sache ja immer gerne, also. Das sage ich gar nicht gerne. Aber ich betrachte mich. <lacht> ich muss selber schmutzen, weil das sagt man nicht. Ich betrachte mich halt. Echt als so eine pazifistische Samtpfote, weißt du? Also, mich musst du schon ganz schön ärgern, damit ich böse werde. Und, und boah. Nicht, nicht jeder, der, der so ein Taschenmesser dabei hat, ist, ist ein Idiot. ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Die wenigsten. Ja, genau, die
1: wenigsten, richtig. Bin ich auch.
0: <lacht> ja. Ich habe noch ein paar Fragen, aber die machen wir am nächsten. Nächsten Step, ne? Das ist radeln
1: schön
0: hier, ja, ne? Ich glaube, wir genießen auch noch ein bisschen und radeln dann der Nase lang zum nächsten Park.